0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。嗨，大家好，欢迎回到《人生新提案》的节目，我是 Karen。上一集我们邀请到的是下一本读什么的 Podcast 主持人，也是阅读前哨站的站长瓦基。那第二集呢，我们要来继续与他讨论到的是关于知识变现的内容。那我们先欢迎瓦基跟大家打招呼
1: 。Hello，Karen， 还有各位听众朋友，大家好。
0: 好，那因为瓦基的那个输出能力哦，真的是让大家非常佩服。我在事前也有问一下我的读者说，哎、欸，有没有特别想问瓦基的问题？他们就是说，到底要怎么保持这种高输入然后高输出的能力呢？那在这之前呢，因为其实瓦基也有跟 Presbury 和生鲜史猪合作推出了一门课程，就是化输入为输出的课程。那这门课程呢、哦，其实卖了。到现在应该是六千人左右。那其实六千人是非常非常多的，因为其实大部分的购买人数，就其他线上课程可能落在三百到五百，已经算是一个很不错的成绩了。那这个当时是你在二零一九成立了阅读前哨站的网站，那一直到卖课之后，你有觉得这是你预期之中的发展吗？嗯
1: ，我觉得如果说要从二零一九来成立网站的时候。嗯那时候我根本没有想过什么叫线上课程嗯嗯。对，那时候没有想过。嗯，那嗯是我比较像是在经营的过程当中，经营部落格
0: ，后来
1: 推出了 Pakist 的过程当中，嗯、因为我在中间我有做那种商业模式的盘点，对我去重新的去思考说这样的一个说书的一个事业，它可不可以变成一个商业模式？嗯，在这个过程当中，我才去仔细的思考说线上课程这个模式。它是其中的一种产品的类型，嗯，嗯所以那个时候我才很很认真的去面对，说，诶、欸，的确，我应该要把某一部分的专业的能力来转换成这个线上课程的模式、嗯，当成我主力的一个产品之一，
0: 这样子、嗯嗯。那你是什么时候开始觉得说未来有想要开线上课程的呢？嗯
1: ，我呃这么说好了，我当时。其实我觉得也受 Karen 有一点启发哦，就、oh, 是那时候我记得我们一开始认识，有一次你有约我来一个讲座，对对对，讲呃，请我讲说我怎么做读书心得，对对对，怎么样去阅读啊，怎么笔记，怎么样产出一个心得。嗯嗯、那那一个时候，我为了那一次的讲座，我也准备了一些图片啊，嗯、一些资料、嗯。那就准备完也讲完讲座之后，其实也很感谢 Karen 那一次邀请、嗯嗯。我讲完讲座之后，就会发现说。原来这样子的一个能力，嗯嗯、原来我自己这样子的一个能力是值得分享、嗯嗯，而且有人想要学习的。嗯，就像上次有很多学员，对、嗯，那有听过课程嘛？那也有学员他私底下有密我，对对，就说诶，听完这个课程有受帮助、嗯，然后他自己也这么做了嗯。嗯，所以我觉得那个时候算是一个种子吧，启、嗯、蒙的个种子、嗯嗯，就是说让我了解到这个东西是有一定的市场的。嗯，对。嗯、那其实后来呢？除了那一次的演讲讲座之外、嗯，后来也有其他的企业，嗯，有邀请我去讲怎么样把，呃，阅读的内容转化成是自己的内化成自己的心得，内、嗯嗯、化成自己的知识，嗯、那我就从那几个契机开始、嗯，我就发现这个东西它似乎是真的有市场，嗯嗯嗯、真的有需求，嗯、那我讲完之后也的确有帮助到人，因为我收到的回馈告诉我这件事情。所以，真的那个时候开始，我去盘点那个商业模式的时候，我就去思考，呃，以线上课程的这个产品线而言，嗯，我最能够发挥我当下优势的东西是什么呢、嗯嗯嗯？我就去思考了一下，我就发现，那的确就是我正在做的部落格在分享读书心的这件事情。嗯,嗯,嗯,嗯所以，就从那个时候，我就算是蛮定调的。嗯。大概是在呃，部落格成立一年之后吧，一年多、嗯嗯嗯、一年多一点的时候，嗯，嗯决定说。用这个为主题、嗯嗯、来进行这个线上课程的制作、嗯，那也刚好那时候有呃，生鲜指数这家公司，嗯，也是跟我们合作的那家公司、嗯嗯，他来邀请我，嗯，然后跟我的提案，嗯、他的提案也是、嗯、一样的方很类似，他就说，哎、欸，看你的布洛格有这么多高品质的这样文章的产出，嗯，能不能请你用一个老师的这种角度，嗯，来告诉大家。该怎么做这件事情？嗯，然后那时候就灵光乍现，就说对，这个就是嗯之前你要的、嗯、对 ，K 云邀请过我的，我对于一些企业做过演讲的内容，嗯嗯，很一致的，嗯嗯，刚好也是我的确可以发挥那个优势的一个、嗯、一个甜蜜点吧、嗯，所以我就用这个思考的方式就下定决心，就是好，嗯、那就是以这个主题来做这个线上课程。嗯
0: 哦，我听了很开心哎，因为有感觉自己在这个里面站了一点小角色。<笑><笑>对，因为其实我当时，呃，我们成立了跨界的社群，比较像是帮助素人可以快速的知识变现。然后这其中当然是写作力也很重要，输出的能力也很重要。然后就特别有邀请到瓦基来。那当时大家非常非常期待，然后事情就敲完很久。那我们的成员又非常喜欢学习之后输出，所以到当时我记得他们也有按着功课做了几篇出来。所以呃，能够到到后来瓦基就开了线上课程，所以我觉得就是还。蛮特别的，那因为嗯，你除了开课之后，接着就出书嘛，那这个会被归类到现在，就是说知识性的商品，那以前是没有这种归类的、啊。我觉得就是最近就是知识产业的风气越来越盛了。那你觉得这两种知识性的商品有什么不一样的地方吗？嗯
1: ，所谓的书籍跟线上课程、嗯，对，像对我们内容创作者而言，它可能背后是。同样一个内容核心好了，好，主要本身就是我们内容的本身嘛。对，他透过不同的媒介去传递这样子内容、嗯嗯。像我觉得啦，最大的差别是这样子。像如果是以书本的话，嗯、我认为它的差异在于，现在是一个影音当当的时代嘛。對,對,對,對,对，所以很多人他不会，他每一天的生活当中，他不一定会接触到嗯纸本的书籍嗯，嗯，甚至他可能。很少看网络文章，但是他会常常的看 YouTube 影片，嗯，常常用影音的方式，像是 FB 肯定很多影音图文，用这个方式去吸收这些知识的素材，嗯，所以我认为，呃，书籍的话，它的一个区别，它有一个劣势啊，就是说，哦，它好像不是现在很主流，或者说最大众的一个方式，嗯，对。那比较大众的方式，甚至是大家更喜欢吸收知识、嗯、学习知识的方式，现在反而变成了这种线上课程的方式。嗯,嗯,嗯因为它有一个好处是，你可以线上看，什么时候爱看多少就看多少，嗯、而且你可以看到讲，通常都有讲师嘛。嗯。那你会直接对着镜头跟他很生动的叙述、嗯。对。对他就可以直接很无怎么讲无痛的、无阻碍的、嗯嗯，就吸收到你跟他讲的知识。嗯嗯嗯。所以我觉得最大的差别在于。它传递的知识的形态不同，对，这是这是一种、哦、对。那它背后可能它的知识点说不定是类似的，嗯,嗯对，它其实有时候是有点，大家可能会可以想成是这种换汤嗯换药的样子、嗯就是，对，汤不同的汤就是不同的媒介、嗯，可是那个背后那个药那个素材其实核心大要讲的是一样的對對，对。可是我觉得这个并没有什么不好，嗯、我觉得这反而对于现在这个时代，嗯、尤其是创作者来说，对。是一件很美好的事情。嗯嗯,嗯因为对对以前的作家来说，他可能就只有书本这个媒介。嗯嗯，他可能必须要有出版社的把关。对，这个决定权什么都在别人手上、嗯，或者是以前的可能出版社有那几家嘛。对对对对，那你就要连、這個、出书门槛高。对，门槛高，或者说你觉得哎、嗯欸，他这个媒介。好像就只能接触到某一些会看书的人。嗯嗯嗯、可是后来，像线上课程这种技术的越来越简化了、嗯嗯，然后大家越来越可以去自己开课、自己录制、自己跟线上课程的平台去合作。对、嗯。那这个反而让这些内容创作者们打开了更多、更多可以接触到潜在受众的一个方式。嗯嗯、所以我觉得，对于内容创作者来说，是一件很美好的转换。嗯嗯嗯。那像我自己也是一样，我了解的是。我想要传递这个阅读的美好给更多人嘛？嗯、那我就不用限制自己，说我一定是在哪几个媒介，嗯嗯、或者说我限制自己只能在这个媒介去做事情，那样子是比较从等于说你要传递的是一个核心的价值，可是你却用手段把自己限制住。嗯嗯，我觉得这个反而要反过来想，就是我为了要传递这个价值，为了要传递这个阅读可以更美好的这个价值、嗯，我可以去。接收或者说使用不同的手段跟媒介去做到这件事情嗯，嗯嗯，对，所以我觉得，嗯，两个最大的差异只是在于媒介的差异。那，嗯，两种我认为反而都是，例如說要不要都做、嗯嗯，我认为是都可以做，而且以长期来说，都需要做嗯嗯。
0: 嗯，我觉得在出版书籍或是开课，会让创作者有一个身份上的转换，也蛮重要的、嗯。就是像出书之前。嗯，我们可能已经写作一段时间蛮久了。那当时如果是一个素人去写的话，然后去投稿，我自己遇到的状况都是我被 reject 非常多次。我可能投给出版社，然后也认识了编辑，他就会说：“哦，如果你要投稿的话，你可以投到我们官方信箱。”然后就等于说在痛软钉，就超超多时间我都没有头上稿。但是后来有机会出书之后，开始呢，大家就会注意到，哦，你是一个作家，然后你是一个作者，身份地位就会开始有点不一样。就我自己的经验来说，那后来开线上课程的时候，因为线上课程跟书有点不一样，是它的销量是公开的，所以大家会互相去评比的感觉，就是哦，这个老师比较多人买，好像他是比较厉害；这个老师普通，可能他没有那么厉害。然后我觉得这也是有一点点不一定公平的现象，可是它好像又是没办法，因为是这个产业它特殊的现象。但我觉得开课之后，对我们像我们这种创作者来说，呃，帮助很大，就像个你说的一样，因为我们自己在本行原本的。呃，工作薪水是很低的，但我开了第一堂课之后，发现那个收入跟我年收差不多，所以我就会觉得，哦，原来这个才是一个新的出路，所以就陆续也有开了蛮多的课程。那你会有这种感觉吗？就是社会地位上的改变这种感觉吗？嗯
1: 嗯，我觉得哦，对，刚刚 k e r r 提到一个点很好，是书籍。嗯有一点点像是一种名片的感觉，嗯嗯嗯嗯，就是、书好像就是一个人的名片，可以拿出去，像像我现在出去，对，我其实没有名片，<笑>我,名片我也没有，对，因为现在这个时代好像名片不是一个必备的事情，对对,對，可是呢。当我们是某一本书的作家，对、嗯嗯、我们对某一个主题有很深入的研究嗯嗯，可以成为一个作家发表一本书的时候，嗯、这个时候别人就会从这本书或这些书的角度，嗯，去认识我们，嗯,嗯,嗯,嗯那就会认为这个在某一种程度上，它有一定的一个门槛，跟那个权威性，对、嗯嗯、对，所以我觉得，书对我来说最大的改变也是这样子，就是我从以前的算是布洛克的身份吧，然后现在是变成一个。已经是一个的确就是一个作家的一个身份，嗯嗯、因为对的确是开始有出版的这些书籍，所以我觉得这个是身份上一个不同的转换。嗯嗯、那像别人在像我现在接触到的一些业主或者是一些合作的对象、嗯嗯，他有时候也都是以书籍的方式先认识到我，嗯嗯、或者说他会以书籍的方式去了解说。你你背后的想要传达的一念、嗯嗯，或者说你的这个人的个性或人设是怎么样子？嗯，所以他会从这本书里面会得到很多的线索。嗯，那这也是我觉得出书呃让我最有收获，嗯、或者说我觉得对对
0: 对对。嗯嗯<笑>嗯因为它同时也可以降低别人对你的沟通还有期待，我觉得这件事情其实是蛮好的。那你有没有一个规划，说你怎么排定你接下来的一个行程？因为我听过有一些作家，他们会固定每一年出一个作品，不论是书还是课，或者是说像我之前出写作的线上课程，再把线上写作课程变成书籍，因为他们内容没有差不多，啊，就是呃主题差不多，但当然有变动。那你有没有像类似这样子的规划？
1: 嗯,嗯，这个规划我其实心里面有，然后也在也在算是在执行当中，像是我自己要撰写的第二本啊、嗯、第三本书，嗯，包含接下来的线上课程的规划，嗯嗯，的确就是跟我的书是有很强烈的相关性、嗯、或者是联动性嗯，嗯，其实这个也不只是书跟线上课程而已，像我自己的。像是社群平台的发文，嗯，像是我 YouTube 的影片制作，对，甚至是 Podcast 的一些主题的一些方向、哦嗯嗯，其实都跟未来的包含书跟包含线上课程是有很强烈的一个相关性的，嗯嗯对，所以我自己的话，嗯，这么说好了，我们可能简单的想象会觉得好像有一个先后顺序，对，可能是先做课程啊，然后再写书啊、嗯，再拍可能 YouTube 影片宣传之类的、嗯嗯嗯，我们会这样想，可是。我自己在规划的方式或我的策略，比较像是说，它是一个蛮有整合性嗯嗯嗯，比较像是一个生态系的，对对对。<音>就有些人可能会用比较流行的词叫做什么瓦基宇宙，是宙<笑>有有有，怎么样？就是这是生态系。<笑>对对对。当你踏入了这个宇宙之后，你就会接受到它不同形式的内容。<笑>嗯嗯嗯然后用不同的媒介来跟你沟通，你从不同的媒介去学习，但是你是沉浸在这个宇宙当中，享受这些内容。<音>嗯嗯所以我觉得，对于这些所谓内容的规划，我的策略跟我的角度是比较像是。我把它当成一个生态系在经营。嗯嗯嗯。我可能现在，我可能会先做某个东西，某一个东西，但是我在接下来可能在做某一个新的影片的时候，我也会去考量一下，我接下来可能两三个月会推出这个产品。所以我现在的影片是不是有点像是预热的角度，对对对，预告的角度，去做它，然后让大家渐渐地被这个生态系、被这个宇宙所吸引。嗯。那在接下来，当你要。推出什么接下来的产品啊、服务的时候，它就有点像是水到渠成，自然而然的，就是大家已经很习惯，或者是已经很享受这些内容了。那你在推出后续的东西，它有点像是你的宇宙里面又开了另外一朵花的感觉，就不会。怎么样？突然的，好像哎、欸，怎一个大陨石突然掉下来，要大家接受是是？哦
0: 、oh, ，那我觉得这样听起来，就是对于知识性商品的规划也要非常的缜密。因为以前我们在播客的阶段也算是素人嘛，然后在他到知识性商品这个领域的时候，其实这对自己的策划跟想法要越来越多，对不对？对，对。嗯、因为现在有很多呃新鲜人，他们很希望可以做个人品牌，然后甚至是透过自媒体变现。那我遇过的是他们就完全不需要去公司工作。那其实好像大家看自媒体或是个人品牌，都会看到比较光鲜亮丽的这一幕。可是我们今天透过访问马吉，也知道说，其实在做很多事情的时候，我们都规划一阵子，然后再推出，然后再往下一步前进。那你有会觉得说，这条路上，如果说一个素人要变成？呃，像这种对知识性产品有策划规划的人，他应该要做好什么样子的准备吗？嗯
1: ,嗯我觉得这个问题很好，也是，嗯、也是蛮多读者有曾经问我的。问题嗯嗯嗯。就是最常见的是说，像有一些可能还在高中，甚至是大学生的嗯嗯嗯，高中也太早，他、嗯、<笑>可能就会问，然后就因为是读者嘛，因为是对对对，他就问我说，呃，瓦基亚，你觉得我该不该在？一毕业的时候、嗯，我就来做自媒体、嗯。或者说我现在是学生，我可不可以找一个自媒体的做工作、嗯嗯嗯？对。那通常我是这样看的，就是呃，像刚刚 Karen 讲的，我们要做这些策略的思考，嗯、我们要对这么像是这种商业的知识型的东西，什么行销的管道，对对，知识内容的产出，甚至你要跟人家合作，对对对，沟通谈判。那你个人用什么工具？你用什么样的系统去规划你的工作？这些其实并不是我们在学生的时候就接触过的东西，嗯,嗯所以我觉得，嗯，对于一个人的起步来说了，对，如果说要诚实的来说，我会认为是我们至少有一定程度的职场上面工作形态的历练，嗯,嗯，可能是两年也好，三年也好，这是一个蛮基本的一个时间嘛、嗯，或者你要更久一点也没有关系，嗯。但是从这样子，实际上工作上面的历练、嗯嗯，你会有很多，跟上下级责任的关系，对、嗯，跟旁边同事们合作的关系，嗯，跟很多自己工作内容、工作专业精进的相关的东西，嗯，当我们有这些东西的累积、嗯，比较像是软性跟硬性实力的培养之后。嗯嗯我们来再去思考更完整的策略。嗯嗯，因为自媒体其实是一个很大的事业、啊，它不是對對對它不是天天文而已啊。<笑>对的。当我们有那一项子更完整的思考跟脉络嗯嗯，还有很多工具跟手法的时候，嗯嗯甚至有些人脉的时候嗯嗯，我们来做这个，就是说，哎、欸，自媒体的完整的规划。嗯,嗯，我认为那是一个很好很好的嗯出发点。嗯嗯嗯，那起跑线是好的。嗯,嗯。那如果说，哎、欸，我现在。好像脑袋空空，还没有什么想法。嗯，嗯我只是想要贴几篇文章就可以开始有业配了。嗯，这种感觉的话，嗯、我觉得这个就有点把自媒体这一个生态系可能想得太单纯一点
0: 、嗯，太理想化了。嗯、理
1: 想化了，因为通常我们看到那一种、嗯，好，可能有一些说，哎、欸，名不见经传的，突然隔天爆红，然后就开始爆红了。嗯嗯、那种我觉得会比较像那种幸存者法则、啊、嗯嗯，就是大家看到的是有被注意到的。嗯嗯，但是。可能百分之九十九是完全没被注意到，对对对，完全没有做起来的。嗯，那那样子的情形其实也太多。嗯,嗯那反而是，如果你已经有一点嗯底子嗯，或者说你有一些些比人家有的优势或工具，嗯、甚至一些专业跟人脉、嗯，你有这些东西为基础，你还开始起步，那你就等于是在一个成功率高一点，嗯、甚至高出很多的这个起跑点、嗯嗯、开始跑。那这样子的话，其实我认为会更扎实，嗯、而且自己的心态会。我认为是更健康，而且更稳健嗯，嗯，不会因为说外在的可能像流量啊、嗯，大起大落，可能关注度，可能对对，什么的對對對，嗯，那些东西都很容易影响一个创作者，真的真的生活跟他的心态。那但是相反的，当我们有很好的一个基础，我们有很健全的一个心态，我们知道自己在做什么，自己的成功率，自己在做的事情怎么样的去改善跟进步的时候、嗯嗯嗯，其实我们在面对外界或者说其他。不可控因素的时候、嗯嗯，我认为这种底气是完全不一样
0: 的。嗯、对，是真的会蛮不一样的，因为你至少已经有作品了，然后你也有一个成绩，让大家可以嗯、呃、知道你是谁，然后你是什么样子的人，然后可能再去做这件事情可能会比较好。那刚听瓦基的分享，其实你有觉得做自媒体？真的不是那么简单的一件事情。嗯、你有觉得好？比如说，我们刚刚开课，然后出书进电子报很多嘛？那你觉得哪一个是你觉得最累的吗？还<笑>、啊、是不是开课？快疯了！<笑>最累的、喔嗯，我觉
1: 得每一件事情都很累
0: 。<笑>是因为你会规划很完整，所以才会觉得蛮累、嗯
1: 。我是觉，我是这么觉得啦嗯嗯。就是像我觉得累或不累，它好像是一个相对的。嗯嗯。举个例子来说好了，好、嗯、的，嗯像我自己，从以前到现在，我写每一篇文章，我大概是从一个礼拜可能要花十到二十个小时写那一篇文章，對對對到现在进步一点、嗯，可能变成五六个小时写一篇文章，嗯嗯嗯嗯嗯，还是很累，嗯、就是以,以客观的角度来看，我花了大量的时间跟精力去吸收、嗯、整理跟输出这样的内容，嗯，其实客观的角度是很累的，嗯嗯，叫随便一个路人来做这件事情，他会累烦。他可能個個对，做个两个礼拜，他就跟你说我受不了了。可是他一篇根本写不出来，他一篇写不出来，他一个又写不出来嘛。那对，可是对对我而言，像对我，
0: 嗯
1: ，身为这么久的内容创作者而言、嗯，我认为这件事情，它有点像是我工作性质的本身嗯嗯，嗯，或者是说，再回到一个更高的角度，是我创造价值的本身，嗯嗯嗯。就是、我之所以要花这么多心力，对，撰写跟分享这个内容、嗯嗯，是我会真心的相信这个东西。对我本身有帮助之外，嗯，他也能够帮助到读到、听到、看到这些内容的朋友们，嗯，所以我相信这件事情，而且这件事情也持续的在验证当中，所以我会愿意花很多的时间跟很累的这个投入去做这件事情，嗯，对，所以对我们来说，以主观的看法来说，我认为这种累，它的确是在。脑力上面之类的、嗯，对。可是对我们的精神或对我们真正在心中前进的那个理念来说、嗯，它是一个必备、嗯，而且一个必经之路，嗯、一个必,、嗯嗯、必,必须走过的一个过程。对对。所以我会觉得，今年自媒体刚 k a 有讲的，呃，写社群贴文啊，嗯、回回私讯啊，对、嗯、对，要做课程，甚至课程里面还要改作业，对改作业，对，然后还要。录 podcast 还要跟听众听众回馈，对对，演讲嗯嗯之类的、嗯，是有好多好多事情，嗯嗯，就是、每个事情我们都投入了大量的时间，嗯嗯嗯，跟精力在里面、嗯嗯嗯。那其实每件事情，如果要把一件事情做好，嗯，它都是很会很花时间，很花精力、嗯嗯，所以其实都是累的，对对。可是，呃，我们必须了解，或我们必须心心里很清楚的是，我为什么在做这件事情？嗯，嗯我是为何或者是为谁而战？嗯嗯嗯，当我们这些东西想清楚之后，那我们所投入的这些累，我认为它就会转化成另外一种，就是你觉得累的很有价值，嗯,嗯,嗯，你觉得哇累的很有收获，累的很有成就感，嗯嗯,嗯，那种是完全不同的体会，
0: 嗯，对，因为嗯、呃，像。瓦基说的嘛，就是你做一个起点之后，开始会有延伸很多机会，演讲啊，然后，嗯、呃，这演讲又分线上跟实体，那两个互动方式还不一样，你可能线上没那么熟，你还要研究一下或什么的，所以其实有很多功课要做。那因为其实这些跟媒体这个项目是很有关系的。那我有发现瓦基在产出一个文本的时候，比如说你有一篇播。格的文章，然后就会开始把它变成，比如说 podcast 节目啊、脸书贴文、IG 贴文、YouTube 影音等,等等等的规划非常完整。那我自己是做媒体出身的，也是媒体这个科系出身的，所以对于这个版位设计的理解是非常非常的，就还蛮算容易上手的。可是，当你是一个理科生，或是说你是自己从一个人发迹起来的，你是怎么样去了解这种媒体产业当中的版位设计？你是怎么去学习这个知识的
1: ？OK， 嗯，嗯关于这个版位设计，对，对，對我来说、嗯，一开始算是一个蛮陌生的概念，嗯,嗯因为因为我以前说老实话比较没有那种商业的或者是媒体，嗯我以前会觉得媒体或者是说，嗯、这种版位好像就是那种报纸上面，嗯，某一个地方的，对对对，小广告，或者是像看电视<笑>常常会看到挂名联名，对，对，然后可能联名在某个地方，嗯、还是说可能在。新闻之间可能会有那个中断的时间、嗯嗯，然后就会播广告。广告破口，对，广告破口，哦，那个叫做破口。啊、uh, ，对对<笑>对，那些名词、哦、或那些东西，其实对我来说我没有很熟悉。嗯嗯嗯。但是我自己后来其实像是在一开始经营的时候，嗯嗯其实我真的陌生的，所以我一开始还没有什么商业模式的时候，嗯嗯我对这个东西其实还没有什么具体的想象。嗯。那是在后来我开始在第一年、第二年开始在盘点我的商业模式的时候，对我。开始也去学习到说，像我后来看了一些关于行销的书，关于品牌经营的书，那关于一些怎么样说品牌故事的书，看了蛮多这方面的，那我才从这个里面去观察到说，哦，原来在这个经营上面，除了产品、服务之外，还有所谓的，例如说广告这一块，对，是版位之类的这一块，那我那时候了解这个东西之后，我开始才去研究其他的自媒体，包含国外，我很喜欢就国内外的这个整体、哦嗯，在经营的过程当中，他有用什么样的形式去、嗯、去曝光这些广告的版位？他、嗯嗯、怎么去设计跟规划他的版位、嗯？所以我自己也是做了有一点算是田野调查吧、嗯，我就自己收集了一些资料、嗯，然后去交叉比对之后、嗯，我去找出哪一些版位是我不喜欢的，嗯、我不做那些版位、嗯。我会去找到哎。欸哪些版位是我觉得我自己如果是听众，如果是读者，嗯，嗯我读起来听起来不会觉得不舒服的东西，嗯,嗯我就觉得诶、欸，这个东西可以接受，对，那我就会选择这样子的版位，嗯嗯。举一个最直接的例子好了，嗯，像在经营部落格的时候，嗯,嗯我一开始的思考是，我一开始知道说，像是呃皮克邦啊，或者是其他的大型的这种部落格网站。嗯嗯他们很喜欢在文章里面去插入广告嘛？嗯嗯,嗯可能你看一篇美食游记，嗯,嗯明明才没有五百个字，<笑>里面五个广告。<笑>对对对，连播广告
0: 、哦。对，你看十个字
1: 就一个广告個。那我觉得那种阅读体验是很破碎、很分散的。嗯,嗯,嗯,嗯，所以以我自己的角度而言，我就不欣赏这种版位，嗯嗯嗯也因此我在我的部落格里面，嗯嗯，就没有放任何这种版位的资讯、嗯嗯。对对对，嗯，所以我觉得这是其中一种我、嗯。我会这么思考、嗯，那另外一种像是像我后来经行 podcast，、嗯嗯、那我会发现说，在整个 podcast 的生态里面，嗯、很常见的就是开口开头的那个四十
0: 秒，对，嗯，口播广
1: 告四十啊九十秒就是一个简短的，嗯、那那个部分，我我认为那个反而比较容易接受、嗯，因为在 podcast 的收听有一个特性是，嗯、像是我们会用那个可能是用 Apple 啊、嗯，可能是用 Android 的手机、嗯、在播放的时候。有那种快捷键，就是可以快速快转二十秒。哦、oh, ，对对对，所以其实像我自己在听的时候，如果开头听到广告嗯嗯，我会觉得很自然，對但是我就按两下就跳过四十秒，<笑>嗯,嗯,嗯、欸、就直接进入正题。<笑>所以我觉得，对于这种媒介，对于 p o 这个媒介来说，嗯嗯这样的开头广告反而。不会让我特别反感嗯嗯，而且我也知道该怎么样很快速的处理它，而且我不会做到中断，因为在后面的完整内容当中、嗯，只要不要再出现那种中断的广告，对，我觉得这个就是一个很好的收听体验，嗯嗯嗯所以用这样子的评估方式，我就会后来决定我愿意在我的 podcast 开头，来做这种嗯嗯呃开头的，算是开头的破口嘛，嗯嗯，开头的这种口播口播广告嗯嗯，口播广告，嗯，那。我也哦，有听众也问过我，然后我就跟他们讲说，嗯、你怎么做你就按两下，或<笑>者按，或者是长一点的<笑>、哦，像我都是讲究。干爹会不会生气？<笑>就按三下就跳过了这样子，所以他们后来就说、嗯、哦，原来有这个方法之类的嗯嗯嗯嗯，有些人原本不知道哦，对啊，但是一旦知道之后就说、是、哦，对啊，就这么简单，嗯嗯嗯。嗯所以我觉得这是一个，呵呵就是我对于板位的一个嗯嗯嗯观察嗯
0: 。像我自己开始听到有口播广告的时候，嗯、我我会吓到。就想说，哎、欸，怎么跟主持人声音不一样？<笑>然后有时候因为那个广告声音都比较更专业一点嘛，就是有那个广告音效什么的，就想说，哦，原来最开头可以插广告。那因为。呃，听众可能不确定到底版位在指什么，但如果我们以脸书来说好了，它一篇贴文我们有很多呈现的形式，所以可能一张图它也可以是我们设计出的一个版位，或者是说呢，我们在一篇贴文然后设计的是呃一千字，那可能这一千字我们都可以是它的页配文章等等，这是其中一种。那如果说像我觉得 I G 其实很好设计那个版位。就是比如说我一篇贴文，然后这整篇给你购买。那 I G 的那个 Reels 的上面可能有一个横式的 Banner， 那我们这个 Banner 可能一直都出现在这一分钟的 Reels 短影里面。这个也可以是一个版位。那所有的版位其实都可以是一个累积自媒体之后到一个程度之后可以报价的一个营收方式。那因为还是会有很多人会问说，那要怎么样子去报价？那你自己有什么样子的心法吗？嗯。
1: 这,这个问题其实也说到我一开始的痛点，<笑>就是怎么样报价这件事。对对对、哦，我一开始其实，嗯，老实说，这个资讯我觉得啦，对对，很、嗯、不透明。对，因为它是市场，对，它是一个市场，或者是它它没有这么样说，一个大平台上面有大家各式各样。嗯、对,对对对对，好像是近期才有这个类似这种东西出现。嗯嗯,嗯，以前我们好像在两三年、三十年前好像没有这种东西。嗯嗯对，所以那时候。我在思考怎么样报价这件事情的时候、嗯，我其实思考的是比较像，呃，我能够带来的价值，对，或我能够帮助我业主，创造的价值又、嗯嗯、是多少？对，我从这个角度去思考，说我能够报多少的价，嗯嗯，所以我我思考的角度比较像是说，我能够创造的价值在、嗯、可能再减少一点点，嗯，减少多少，嗯，就等于说我报我的价、嗯、等于让他觉得有点物超所值的感觉，嗯嗯嗯，所以花比较少的成本。但是能够获得更多的价值、嗯嗯，这就是有投保率嘛。嗯、那对这个业主当然就会比较青睐这样子。所以我那时候的评估方式比较像这样，嗯、那我我那时候其实也有去比较过，像那时候我就私下也有去问一些朋友，嗯嗯嗯嗯、我觉得这好像只是一,、嗯嗯嗯、一整私下问，对对对对。对对对我开问之部落跟你讲，<笑>而私下问，像我那时候有问部落呃经营部落格的，嗯嗯。然后也有问直接问 Podcaster， 嗯嗯，因为 p o d c s t e r 那时候才刚开始有这个生态出现，所以我就。呃，有点像不耻下问，我,、就是、<笑>我这是真的是很菜啊！我就直接就问说，那个如果是这样子的版位，如果是这样子的东西，你会怎么报？嗯,嗯,嗯然后大概就是知道一个大概的一个区间，一个区间、嗯嗯。然后我就会再回头考量一下啊、嗯嗯。举例来说，如果是以出版的、嗯嗯、出版业这个、嗯、这个产业的话，它的。成、呃、本，他应该说他的预算,算没那么高、哦，绝对不会像什么银行的对对对理财产品、什么基金产品對對對那种超高的，嗯，完全不能比嘛，嗯嗯,嗯，所以我就会再试着去看一下这个要打多少折之类的嗯哼嗯哼嗯哼嗯嗯，所以我觉得这个跟我们要配的、嗯、要配合的产业有很大关系，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我就会去思考，以我常常在配合的对象，他们的一个嗯。生态系是怎么样？他们的预算的高低是怎么样？嗯、所以我就等于是先做好这个评估之后，我就会先报一个我认为合理的呃价格，嗯，但是我会先报高一点点，嗯、我会试着先报高一點,点，嗯，因为高一点有一个好处是说，如果对方不接受，你会知道说、嗯、啊这个不行、嗯，但如果对方接受，你就知道说，嗯，哎、欸，这是一个可以接受的行情，对對,对对，之后就报这个价格，哈
0: 哈，对，太提高自己身价的方式，<笑>也是因为因为通常来说
1: ，<笑>如果你呃举个例子来说，对对。如果我一个 case 我报一千块台币好了，嗯嗯嗯那可能大家听到说哈，你才一千，哈哈,哈,哈那，那你,那你,那你像把自己贬值了，对，就是把币币贬值。虽然说对方很开心跟你合作，对，可是你等于变相的贬值了自己，嗯,嗯,嗯,嗯但你如果报的是一个其实合理，但是又稍微偏高，好，例如说好不是一千，好，例如说你报的是五千好了，随便讲一个数字，嗯嗯那五千可能对有些业主来说就有点贵，嗯嗯对对。但是如果有些业主可以接受，那代表什么？嗯嗯代表说。有某样的业主的产业或他的产品类型是可以接受这个成本的，嗯，嗯嗯因为他可以创造出更多价值，所以可以接受嘛。嗯，那有些产产业是不能接受的，他没有这样的预算，但是呢，没有关系，不用强求。嗯，至少我们把自己的有点像你的身价或你的一个基本的价码、嗯嗯，嗯，是维持在一个算是望高的一个程度，嗯，去前进。因为，我们当然是希望自己的事业、自己的这个知名度什么的，是持续提升嘛。嗯、我们也不会希望说我是越报越低。对对对对,对应，应该是没有。所以我会觉得说，我从一个稍微偏高，<笑>甚至就是这个角度，嗯，来去进行、嗯，然后试着把自己的角色当然是做得更好，然后内容做得更扎实，希望自己可以朝向那一个身价，嗯，继续的去前进。嗯，对，所以我自己的做法是这样子。嗯，嗯
0: 其实也是蛮符合商业的合作的一个状态。那有时候，大部分这个状态也会用在 B to B 的时候，因为呃，我瓦机比较算也算 B to B。对，
1: 现在应该 B to B 跟 B to C 都有。嗯
0: ，对。然后我自己有公司，所以我们有一些项目是 B to B 的，那它的价格就会比这个再高一些些。可是这个就是无关乎我自己的自媒体，所以我自己的经营方式有比较特别的状态。那嗯，最后的话是想问说，因为知识经济跟知识产业它越来越蓬勃了嘛。那我觉得自己会有一个障碍，就是呢，线上课程啊，它好像会变成大家看得到的成绩，然后越来越多更知名的 YouTuber 或是明星开始开线上课程。那我觉得社群上的风向，大家会觉得，哎、欸，开线上课就是要割韭菜。你你自己怎么看这种现象
1: ？嗯， okay, 的确好像最近有这种声音，或者常常听到这种说法，对,嗯嗯嗯對不对？可可是我是这样看的好像是。嗯嗯嗯，在经营像是线上课程这个东西的时候，嗯，嗯有很大的程度这么讲好了。如果他们写成书
0: ，嗯嗯，如他们觉得这个东西有
1: 料，嗯嗯他写成书，<笑>说不定根本没有人买单。真的，举个例子来说好了，大部分的 YouTube， 嗯，他们的观众是什么？天天刷 YouTube， 對,对对，他会看书吗？嗯，不会，说说说不定根本不会看。嗯,嗯，所以像他们可能呃拼命写出一本书，嗯嗯嗯。但是可能乏人问津，对对对，对就是万人响应，然后一人采购之类的，嗯、他只采购十倍。就<笑>是我觉得这个跟他们自己的像创内容创作者，嗯，也有自己擅长的一些平台，对、嗯，或者说火药的一些平台，跟上面的受众类型其实就有，嗯嗯，蛮蛮直接的相关的。嗯嗯、那你说他们如果想要把一些他想要教的东西，举个例子来说好了，像像我自己，就是说。嗯我知道怎么样去阅读、嗯，然后去消化写成笔记之后、嗯嗯，怎么样去输出成一个文章内容，这是一个算是有流程、有做法的一套这个标准的一个做法嘛，嗯，而且有一个系统。那这个东西，如果我可以把它交给别人，嗯、是不是我可以把这套能力、这套专业可以复制到更多人的身上嗯？嗯，等于说让更多人有这样的能力，可以来做这样一个知识内容的产出。嗯。那我觉得这样子就是一个很值得分享、嗯，而且也有很多人想要学的，对，就像很多读者一直敲碗问我说：“你怎么阅读你怎麼？嗯，笔记你怎么写作、嗯？”所以为了一次解决大家的问题，对，对于一个内容创作者、嗯，最好的形式就是，嗯、那我把它这些问题归纳整理好，成一个系统的线上课程、嗯嗯嗯嗯，像我自己在推出这个线上课程之后，其实有很多的读者的问题就迎刃而解了，嗯嗯，他們就知道，哎，对我就直接上了这堂课。所有我原本想问的，几乎全部都会了嗯。嗯，而且他们也可以追问问题。嗯，我就会像我今年又推出的那种线上加值直播。嗯、哦，对对对，很好哎、欸。五堂课程，超好的。对，因为在程不加价。对，不加价，加值不加价。<笑>因为在课程之后，很多人会问一些追加的问题。对对对对。那我就一直收集这些问题，把他们一直融会贯通，再把它系统化成那五堂新的课、嗯。嗯，就等于说我把内容创作者的时间做了一个最有。价值最杠杆的一个利用、嗯嗯嗯，我可以用一个线上课程的投入的时间、嗯，一次解决数千甚至数万人的共同问题、嗯嗯嗯，所以我觉得这怎么说呢？这是在市场上的一个价值的贡献来说、嗯嗯，我认为这绝对是必呃值得做，嗯、而且对无论是对于受众、嗯嗯，无论是对于创作者本身，都是双赢，对对，多赢的一件事情。所以我认为。呃，所谓提到割韭菜这件事情，嗯哼，我觉得这个说法会比较像，可能会比较像是把内容创作者提供的价值，嗯嗯，有点贬值了，嗯嗯，或者是说，嗯，这么说好了，有一些课程的内容，嗯，不一定适合每个人，嗯嗯，或者这么说好了，所有的课程内容都不是适合每一个人，对、嗯、对、嗯，都只有某一部分的受众会需要去学嘛，嗯，不可能所有人都需要同一门课嘛，对、嗯、对、嗯，所以重点在于说。我们不需要去贬低那一些我们觉得没需要的课，嗯，对不对？嗯、我不需要贬低他，而是我们去认可他的价值。举、嗯、例来说，像我的这门课“花出入为输出”，对很多人来说可能一点价值都没有、嗯，他可能平常是这个家庭主妇，他不需要什么读书，呵呵他也不知他好好做好,好的事情而已、嗯，他是这样的人，他,就完,全、嗯、他,人他就完全不需要这个课。对，可是有一些家庭主妇，他很有兴趣，嗯、他好想要去把他读的东西记录下来、嗯，分享出来。嗯嗯那他就很需要这门课程、嗯，所以每个人有不同的需要、不同的需求。嗯、那我觉得对内容创作者所提供的这个线上课程内容而言，嗯、只是在满足某些特定族群有这样需求、迫切这样需求的人的这样的有点要满足他们的价值，提供这个价值给他们。所以我觉得这个是我们从不同的角度看事情会看到不同的样貌了、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得，嗯，所谓割韭菜是从没有这样需求的人口中的确可以说出这样的话，呃、对、啊，因为你你觉得，哎、欸，如果我没有这个需求，我还买这个课程，那的确是被割吗？嗯、而
0: 且他们讲这，其实他们也没买，啊对啊、<笑>讲了也没有买啊，对不对？因为你不需要这东西嘛。<笑>对。但是对于真正很
1: 需要的人来说呢、嗯，哇，他买，他就是要买，他买了觉得上了还不够，嗯他还说你要不要推出进阶课，嗯、你再多教我你再多回答我一些，是这样子的
0: 。嗯，我很喜欢瓦基这段。嗯、呃，分享，因为它解决蛮多，我觉得可能创作者会有的一个心理障碍或门槛，尤其是因为台湾的线上课募资方式比特别，金额啊、人数都是公开的，难面好像会被比较。那大众可能新接触这个领域会觉得所有的课都一万人购买呵呵，怎么可能？对，但是可能像新型创作者或是呃专注在某个领域的老师，其实三百五百都已经不管多少人，其实都是很不错成绩，因为你可以把一对一的时间变成一对多，那其实就以时间价值跟他提供的价值来说，就已经是很不错的了。好，那这一集呢，我们跟瓦基聊了蛮多关于知识产品、知识经济的相关的想法。那我们再次感谢。我。